0: Então, a palestra de ontem, que a gente traduziu na Jamarra Boa, então, ele fala um negócio interessante, algo que eu já, já refleti a respeito muitas vezes. Né? Mais ou menos ele fala que ele está falando sobre as pessoas que a, a, defendem a ideia de quando quando as pessoas morrem, elas simplesmente desaparecem. Né? Que não há um pós-morte, não há... Um pós -morte, não há não há nada que acontece. Quando a pessoa morre, não há mais nada. Ela desaparece. Né? Isso não é, uma, não é uma opinião moderna. Isso não é uma, uma ideia moderna. Isso desde a época do Buda já existia essa ideia. Umas pessoas tinham a sua opinião. Né? Mas aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala, mas de onde que as pessoas tiram isso? Essa ideia de desaparecer? Né? Porque não tem nada no mundo que desapareça. Aí, o conceito de desaparecer né, é falso. Não existe nada nesse mundo que desapareça. É uma ideia... O conceito de desaparecer é simplesmente uma criação humana. Não tem nada na natureza que desapareça. É uma ideia completamente artificial. Você não tem nada que, que, não tem nenhum exemplo de algo que desapareça. Né? Por que que a, a, a mente humana desapareceria né? após a morte? Né? Porque não tem nenhum exemplo. me né? Dá um exemplo que algo desaparece. Não tem nada que desaparece. Quando você por exemplo, você queima um papel, ele não desaparece. Ele se transforma em gás, se transforma em, em fumaça, se transforma em calor, se transforma em cinzas. Né? Mas ele não desaparece. Né? Não tem nada que desapareça. E também, e correlato a isso, né, não tem nada que suja do, do, do éter, do, do nada. Assim, vem, pum, simplesmente apareça. Né? Todas as coisas estão em constante transformação. Né? As coisas vêm de algo e vão para algo. Então, as, pessoas, as coisas não surgem do nada e nem vão para o nada. As coisas continuam se transformando né, indefinidamente. Né? Então, uma, quando você pensa a respeito disso, você faz você refletir. Né? Sobre, por exemplo, a ideia de começo e fim. Né? As pessoas às vezes perguntam, né, mas qual é o começo? Quem foi quem o foi, que criou o universo? Qual é o começo do, do universo? você olha no que, que o Buda fala a respeito, falo, o Buda fala, é, como é, que chama? é impossível de, de, de definir um começo, é impossível de perceber um começo. Né? É imperceptível um começo. É o começo dos seres, como é, que, como é que cria, de onde que veio a alma dos seres humanos, de onde que veio as pessoas, né? qual é o começo de tudo isso? Mas peraí, mas o conceito começo, né? primeiramente, isso existe? Né? Tem algo que começa em algum local que, que não existia e então passa a existir? Alguma coisa que você possa dizer que não existia e passa a existir? Né? Não tem nada que seja assim, essa sala não passou a existir, essa sala era um monte de madeira, era terra, água, né? eles usaram a, a, a terra misturada com água usando o calor, criaram essas telhas, né? tem ferro, tem é, cobre, plástico, madeira. Né? Tudo isso já existia antes, não veio a existir no momento que a gente montou a sala. Apenas transformamos esse material em sala de meditação. Né? E a sala de meditação nunca vai desaparecer, ela vai apenas se transformar em alguma outra coisa. Vai, se, se for um incêndio, ela vai se transformar em cinzas, em fumaça, em gás carbônico, Em calor. Se for apenas a ação do tempo, né, ela vai se transformar em poeira. Né, a madeira vai se desfazendo, vai virando poeira. Mas o interessante né, que quando a gente tem esse sistema de, de fossa biodigestora, né, aí você vai, joga todo, todo o esgoto ali, da privada cai naquela fossa. Uma vez por ano, a gente tem que abrir aquilo né, para esvaziar e, e dar espaço para o novo dejeto que vem no ano seguinte. Quando você esvazia, o que você acha lá dentro? Terra. Terra. Terra preta, né? Terra. Terra. É simplesmente terra. Não tem nada de mais. Né? Não tem nada de fantástico a respeito. As fezes, tudo vira terra. Que, na verdade, é meio que óbvio. Né? E aquilo que a gente come também veio da terra. Né? Veio da terra e volta pra terra. Então, nada desaparece. E nada começa. E nada assim acaba. A, a começo e fim são opiniões. Né? Eu vou lá, com quando que começou essa reunião aqui agora? Sei lá, depende de, de como você quer criar a ideia de começo. Né? Você quer criar a ideia de começo no momento que eu comecei a falar, então foi ali. Né? Mas isso é uma opinião sua. Outra pessoa pode dizer, essa reunião começou no, ao nascer do sol. Sei lá, essa reunião começou quando o mosteiro foi estabelecido. Essa reunião começou quando o Adiamo dito nasceu, sei lá quantos anos atrás, 44, 45 anos atrás, 44 anos atrás, sabe, onde você quer definir o começo exato dessa, disso que está acontecendo aqui agora, não existe um começo, né? o começo é uma opinião sua, você cria o conceito começo. Então, a pessoa pergunta, quando, onde começa, qual é a origem dos seres? Né? Qual foi o ponto em que os seres surgem? Mas a ideia de começo existe, em primeiro lugar. Você está perguntando uma coisa que não existe. Né? É que nem as pessoas me perguntam, mas o que é Deus? das né? pessoas pergunta: Deus existe? Eu falo, mas o que é Deus? O que você está perguntando? Quando você diz Deus, o que você quer dizer com isso? A das pessoas nem sabe responder isso. Né? Existe a alma? O que você quer dizer com alma? Elas também nem sabem o que elas estão perguntando. não tem uma definição clara, é um conceito criado, né? É apenas um conceito que as pessoas criam na imaginação delas. Né? Então, a começo e fim, na minha opinião, também é isso. Né? É um conceito criado. Né? Não existe começo e fim, só existe na nossa imaginação. Né? Começo e fim são opiniões, não são fatos. São pontos de vista. Né? Então, para uma pessoa, o começo... O começo é sempre uma experiência pessoal dela, né? Então depende do que é que você dá importância. Né? Qual é a coisa que, lhe dá, que você acha que é importante? Dependendo das, dos seus valores, né? você vai dizer, o começo foi aqui, né? porque esse evento é relevante para mim. Né? Outras pessoas vão, vão ter uma opinião diferente do que é o começo. Né? Então, uh, né? quando começou o nazismo? Ah, o nazismo começou quando foi criado o partido nazista. Não, o partido, o nazismo começou quando as ideias, né, que compõem o nazismo, foram estabelecidas. Não, não, o nazismo começou quando a pessoa, a primeira pessoa que teve aquela ideia, né, nasceu. Ele, não, o nazismo começou quando as, as diversas vertentes, né, que se juntaram naquele único ideal. Então, é, é depende do que é que você quer chamar de começo, né? Qual é a sua opinião? Do que é o começo, de alguma coisa que seja. Né? Então. Uh, então o Buda, quando perguntava para. dizer que os, os, o Samsara é um. É indis, um. Uh, como é que fala em português isso? In, impossível de, 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 de discernir. Impossível de discernir um começo. Também é impossível de discernir um fim para o ciclo do samsara. aí você, Se você extrapolar esse, esse conceito para a questão do eu, né? ou, por exemplo, a questão do existir, né? as pessoas perguntavam para o Buda, após a morte, o Arahant ainda existe? O Buda respondia, não se aplica então, ele não existe, não se aplica. Então, ao mesmo tempo, ele existe, mas também não existe. Não se aplica. O que é que as pessoas perguntavam? Não se aplica. Então, a ideia, não sei se na minha interpretação, a ideia é o conceito existir é falso. O conceito existir é um, é um conceito falso. né? É apenas uma opinião. Né? É, não tem... Fora da, 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 da mentalidade humana, existir ou não existir, não, não se aplica. Não é relevante a ideia de existir ou não existir. Né? Não sei, lá é para um passarinho, será que ele está ele tá preocupado com existe ou não existe? O conceito para ele não, não se aplica. Né? Ele só lida com o aqui e agora, né? ele só lida com, com o que está ali ao redor dele. Não tem a, é, é que nem mentira. Né? Mentira é uma coisa que, que ocorre quando as pessoas desenvolvem uma, uma sofisticação de conceitual ao ponto que elas conseguem criar ideias que não que não se expressam na realidade então criar ideias que não tenham correlato na realidade aí surge o conceito de mentira mas mentira só existe na mente das pessoas fora da mente das pessoas não existe mentira a natureza não existe mentira não tem nada que seja falso aqui fora nem nem verdadeiro também se não existe mentira não existe verdadeiro esses dois conceitos só existem em relação um ao outro, né? Agora, se um não existe, o outro também não existe. Não há necessidade do, do segundo, né? O segundo vem só em contraposição ao primeiro, né? Então, eu não sei como é que funcionam essas coisas, mas na minha imaginação, o primeiro que o conceito que surgiu foi o conceito da, da mentira. Tendo inventado a mentira, os seres humanos inventaram a verdade, né? Para contrapor a mentira. Se isso é mentira, então isso aqui deve ser verdade, né? Mas se não existisse, ninguém tivesse inventado uma mentira, não havia necessidade do conceito da verdade. Né? Porque as coisas simplesmente seriam como são. Né? Não teria é, é verdadeiro é falso. Só teria as coisas são. Né? Não teria a próxima palavra. São verdadeiras, são falsas. A frase só vai ter as coisas são. Pronto, encerra ali o assunto. Não, não multiplica dessa forma. Então você... Sim, tem vários, tem vários conceitos né, que me dá a impressão que tem vários conceitos que a gente toma como pedra fundamental sobre a qual nós construímos toda a nossa visão de mundo, que na verdade são falsos. São conceitos assim, básicos. Né? De, que, Sobre isso a gente constrói todo um outro, toda uma estrutura né, de ideias, de valores, de pensamentos, e de atitudes. Né? Sendo que a base tá, é falsa, é, é fictícia, não existe. Então, quando é assim, não, não é difícil adivinhar né? que, que o resto que vem em seguida também é falso. Se você me falar, eu vou construir uma casa, mas o, o telhado, a fundação é, é, é fictícia, tá? a fundação a faz de conta, mas a parede e o teto vão ser de verdade. Não, não vai, não vai ser de verdade. Não, vai, como é que você sabe? Porque não tem a fundação. A fundação é fantasia. Não tem como construir um teto em cima de uma fundação inexistente. Se a sua fundação é fantasia, o seu telhado também é fantasia. Eu prometo para você que é fantasia, não tem como. Um telhado flutuar no ar. Se não tem uma fundação verdadeira, não tem como ter parede verdadeira, não tem como ter telhado verdadeiro. Então não importa né? o quanto você tente prometer, convencer e jurar que é de verdade, é impossível, não tem como né? se a fundação não existe não existe o telhado, não tem como existir o telhado sem fundação então que nem eu sempre que eu vejo um cachorro sempre que eu vejo um cachorro, xingo ele de cão Vai né? falar seu cão seu cão, filho de uma cadela. eu falar oh, ô, gente, você é preconceituoso não, só é pra cara dele, eu sei dizer você é filho de uma cadela, sua mãe é uma cadela. Só olhando para sua cara, eu, já, eu não conheço ela, mas olhando para sua cara, eu já digo, você, sua mãe é uma cadela, né? seu pai é um cão. <risos> Olhar para a cara dele, você já sabe dizer, né? não, precisa, não precisa conhecer para saber se, se o pai dele era um cachorro ou não. Se ele é cachorro, a mãe dele é uma cadela e o pai dele é um cão, é um animal de quatro patas. <risos> e não é ofensivo, é verdade, é, não, não é preconceito, é apenas é o que é. Ué. Então, você não precisa ter... né? Você manter as coisas simples, nas fundações, é fácil adivinhar o resto. Né? Então, uh, é muito precário, né? quando você começa a enxergar essas coisas, você vê que é muito precária Nossas uh, opiniões, nossas assumições sobre o que é, o que que não é, o que é verdadeiro, o que que é falso. Né? Quando, na verdade, às vezes, o próprio conceito de verdadeiro e falso já é, uma, é uma criação mental. Né? Na verdade se você sair em busca, né? imagina só, imagina que conceito e falso, uh, o conceito uh, verdadeiro e falso são apenas criações da mente humana. Né? Aí você sai em busca da, do caminho espiritual, buscando o que é verdadeiro. Você só vai aceitar o que for verdadeiro. Mas se o verdadeiro não existe, no sentido que não, não, uh, o conceito é falso você vai ficar procurando, procurando, procurando e você nunca vai achar, mesmo que esteja bem na sua cara, porque você só vai aceitar o que vier dentro desse, desses parâmetros, né? dessa dicotomia verdadeiro e falso Se não encaixar no, 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 na gaveta verdadeiro ou na gaveta falsa, eu não aceito. Eu não quero saber. Eu não, eu não. É que a gente fala... É, como é que chama empale Esqueci o nome empale mas tem a, a, a sensação prazerosa, a sensação desprazerosa, e a sensação não prazerosa, nem desprazerosa. Então, a sensação não prazerosa não, e nem desprazerosa, em geral, as pessoas ignoram a existência dessa sensação. Se elas não conseguem imediatamente encaixar isso em, em prazer e dor, a tendência da mente é ignorar aquela sensação. Só que um grande número de sensações existe nesse ponto. Né? Então, se a pessoa sempre interpreta as experiências delas em bom ou agradável ou desagradável, ela passa batido, um terço da experiência de vida passa batido, porque ela não, ela não percebe, que ela não estava olhando para esse ponto. Ela estava esperando o sinal agradável ou desagradável. Se ela não vê o sinal agradável ou desagradável, ela não percebe aquela sensação nem uma vez a gente falou sobre uma coisa que eu li na internet, que na, a questão do, do, da nomenclatura das cores, né? Então, algumas sociedades têm, por exemplo, a cor branca, numa sociedade nórdica, onde tem muita neve, né? Tem vários níveis de branco, né? que eles estão cercados de neve, então o assunto branco para eles é, é, é corriqueiro, né? Eles é, 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 estão sempre lidando com a cor branca, né? Então eles acabam diferenciando diferentes níveis de branco, né? Branco X, branco Y, branco W, branco H, né? E, às vezes também a palavra, como eu estava falando, na Tailândia antigamente não existia uma cor específica para verde. né? A, a, a verde e azul claro era uma, era uma cor só. Né? Mais à frente eles começaram a, a distinguir, né? Verde e azul claro, né? Como coisas separadas. Né? Então, tem várias, Quando tem uma sociedade em que existe um nome para uma certa cor, né? se você mostra um, 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 um papel com várias cores, né? as pessoas que vêm numa sociedade que já existe um conceito para aquela cor, eles facilmente identificam que ah, essa cor é diferente. Agora, você dá um papel, aquele bem um papel para uma pessoa que cresceu numa cultura em que não tem um nome específico para aquela cor, ele demora mais tempo para perceber que aquela cor é diferente das outras. Né? Ele, ele demora mais para ele perceber. Ah, isso aqui é uma outra cor. Né? O tom dessa cor é diferente, né? porque não existe um conceito. Então, ele não está treinado a perceber isso como diferente. Né? Então, ele passa batido. Né? Ele passa batido. Então, a... por isso que é, é um, dos, um dos motivos pelo qual é uma, um aspecto importante né, da, da prática de meditação é a paz igual, o processo mental, né, o processo de criação de pensamento, né? porque se você não conseguir abrir né, a mente para a experiência que existe, né, mesmo quando os pensamentos não estão presentes, né, então uh, o, tipo de coisa que, o tipo de coisa que você precisa estar ciente para conseguir realizar o caminho que leva à iluminação, né, Uh, requer que você seja mais perceptivo do que aquilo que os pensamentos provém Os pensamentos, os conceitos não provém percepção o suficiente para você realizar esse trabalho. Então é vital né, que você consiga ir além né, dos pensamentos, para conseguir acessar os fenômenos que ocorrem né, dentro da mente, entender o que está acontecendo e aprender a, a, a guiar esse processo, né? de maneira que culmine em libertação. Então, um dos grandes... Como né, a, a boa falou na palestra ontem, né, uma das grandes brigas dele, né, criticando as pessoas que só estudam. Mesmo que você estude o Dharma, não é o suficiente. Né? Né, qualquer... Não importa, mesmo que seja estudo da doutrina budista, não é suficiente, porque é apenas é uma, é, fica apenas no, no âmbito dos conceitos, né? e os conceitos não chegam lá mesmo que você estude abhidharma né que são tentativas assim, de explicar de maneira mais sutil os fenômenos da mente né de maneira assim como é que chama sistemática né explicar esses fenômenos ainda não chega não tem como chegar né? é grosseiro demais isso né? então a a maioria dos mestres na Tailândia são bastante críticos né ao, ao estudo do abhidharma né? Tem essa história é muito famosa né? a da do Chan, né? que ele foi. estava num país na Europa, na, na Inglaterra, se eu não me engano. Aí veio uma, uma, uma senhora que era uma estudiosa do Abhidharma né? falar com ele. Né? E aí sentou lá e fez uma explicação: que veja bem que o Abhidharma é YZ, e é um conceito, isso e aí é útil na prática do estudo do Dharma para a percepção da realidade suprema, da verdade universal. Né? E é isso aí. O que você acha de tudo isso? Adiantar olhou para ela, minha senhora, você é que nem uma pessoa que cria galinha, em vez de recolher os ovos, a senhora recolhe a titica das galinhas. Né? Em vez de guardar o ovo, você está guardando titica. Né? Então, basicamente, né? não, não é assim que se usa isso, né? esses conceitos. Não... A pessoa estudou o Dharma, em vez de guardar, guardar a realização, guardar o conhecimento uh, direto da mente, a pessoa guardou os conceitos guardou os conceitos né? que são são uma parte necessária né minha titica de galinha não tem que você ter galinha não tem titica né? é um, é uma coisa necessária existe né você tem que lidar com isso né? então quando tem uma doutrina tem que haver conceitos né? mas você não come os conceitos né você come a experiência direta do assunto né? da mesma forma que você não come titica né você come os ovos da galinha né? então as pessoas às vezes se perdem nisso né a vaidade se acopla ali, né? A pessoa estudou, memorizou, ganhou um diploma, ganhou reputação, escreveu um livro, né? Tava falando, não, isso aqui é o que é mais importante, né? Porque a vaidade dela tá presa ali, né? Então é ali que ela, que ela quer que seja o importante, né? Mas a gente querer que seja algo e aquilo ser são duas coisas completamente diferentes, né? Não importa se a gente quer ou não, a questão é: é ou não é? Então, nisso também, às vezes, você reflete né, sobre a questão do anatá, né do não-eu. Então, você eu fala, o eu existe? não <risos> não, eu não existe. Ah, então, como é que é? Eu falo, o eu é uma ilusão. Ah, então não existe nada. Não, também não é assim que funciona. Então existe, não. Então não existe, não. <risos> E não, não, não tente, ou então, por exemplo, o Buda fala, né? você, você pensar, eu sou melhor do que ele, isso é vaidade. Então tá bom, eu sou pior do que ele, isso é vaidade. Então tá bom, eu sou igual a ele, também é vaidade. Qualquer coisa que você falar, eu, 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 é vaidade. Não tem, não tem onde se bote eu, aí vai estar tá certa essa história. Qualquer forma de pensamento que envolve eu, está errado. Né? Vai estar vai tá sempre algum nível de, de impureza mental envolvido, né? Porque o conceito eu vem dessas impurezas mentais. Né? Qualquer forma de pensamento que eu sou melhor, é que isso. Então eu sou pior, também é que lesa. Já sei, eu sou igual, que <risos> De novo, é que lesa, não é? Nenhum desses está desses é, correto. Qualquer forma de. Qualquer coisa que você expressar a maneira de eu, né? Então você vai eu existe, o eu existe. Não. O eu não existe, também não. O eu ao mesmo tempo existe, mas também não existe, também não. Então o eu existe, mas é uma coisa assim que é só de vez em quando. Eu também não. Qualquer coisa que você tenta criar com a ideia eu, está tá errado. Também o que você fala, o eu não existe, já está errado de novo. Né? Talvez, talvez não só o conceito eu, mas o conceito existe também esteja errado. Uma coisa, né? São diversos níveis né? de, de, de ignorância. Numa única frase, que a gente, a gente nem está ciente né, de quão longe vai esse assunto. Né? Então, é não é à toa, né? o Buda era inteligente, ele não respondia. Né? Falou, não se aplica. <risos> Quer dizer que não existe. Não existir não se aplica. <risos> ele simplesmente não respondia. Né? E ele, ele era, ele era bacana você ver como ele tinha firmeza, ele não, ele não tinha dúvida a respeito do que estava fazendo. Né? mesmo que as pessoas fizessem chantar, não, se você não me explicar, eu vou, eu vou para outra religião. Pode ir, pode ir, não tem, não tem nenhuma ansiedade a respeito, né? não tinha nenhuma ganância por discípulos, ou desejo de ser elogiado, ou desejo de ser aceito. Né? Quem não gostou, pode ir, não, não tem problema, eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui só para ensinar o caminho para a libertação, só isso. O, meu único, o único trabalho do Buda é esse, né? ele só ensina o caminho para a libertação, só isso, mais nada. Qualquer coisa além disso não é trabalho dele. Né? E ele não, não agarrava, mesmo que as pessoas tentassem jogar e trabalho para ele, não pegava. Né? Simplesmente não agarrava. Pessoal jogar, pega aí, não. Não é assunto meu. Né? Ele só faz a minha parte. Né? Então. Uh... É interessante. Eu, 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 eu sou fã do Buda. Né? Não é à toa que eu virei monge budista. Né? Uma coisa que eu sempre achei realmente me chamava muita atenção né? a sabedoria dele, a inteligência dele e a, a firmeza como eu falava, como já falei várias vezes né? não só me impressiona o que é que o Buda ensinou mas também me impressiona aquilo que ele não ensinou a, a, a clareza que ele tinha ao ponto de falar, sabendo isso eu não vou ensinar né? porque isso não é útil isso vai, vai virar confusão né? não é que ele não sabia ele sabia só que se eu explicar isso aqui vai virar confusão então eu não vou explicar isso ele ensina só na medida certa, a maestria dele, né? em saber expor o Dharma. Né? Como é que a, gente, que a gente faz o cântico né? de elogia ao Dharma? Akaliko, sanditiko, akaliko, eripassiko, então As qualidades do Dharma né? são realmente aquilo mesmo. Sabe? Eu concordo 100%. Opanayiko, né? eripassiko é perfeito, né? perfeitamente exposto. Né? Encoragem, encorajando a experiência, né? A ser percebido por si mesmo, né? Realmente é... Mas não é à toa também, né? Que ele tinha essa maestria toda, né? Dito que esses, essas pessoas eles passam centenas, milhares, talvez milhões de vidas né? estudando esse assunto, né? treinando, refinando, aperfeiçoando a si mesmo para poder realizar essa tarefa, né? Dispor o Dharma, né? alcançar a iluminação e então expor o Dharma para que as demais pessoas né, possam ah, facilite o trabalho das pessoas né, que não têm o mesmo nível de, 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 de mérito que o Buda tinha, né, para que as pessoas comuns também conseguissem né, alcançar a iluminação. Então é uma coisa realmente, ah, na minha opinião, perfeita. Né? Ah. Mas esse tipo de, de reflexão é, é interessante, mas você vê, por exemplo, que o Buda não entrava nesse mérito, né? essa questão que eu estou questionando, ah, começo e fim, existe ou não existe, é um, é um exercício assim, meio filosófico da minha parte. Né? O Buda mesmo ele não tinha muito essas frescuras. Né? ele Na verdade, ele, encora, ele, ele encorajava as pessoas a não destruir, não, não des, desconstruir demais a estrutura mental, né? Então ele, por exemplo, ele fala, não, respeite as coisas, as, as estruturas mentais comuns, né? respeite essas coisas, não, não destrua isso. né Porque mesmo que assim, em última instância você possa argumentar que elas são falsas, mas elas são úteis e necessárias. Né? Então o conceito de bem e mal, a é importância ter esse conceito. Né? É a questão de bom e ruim, né? belo e feio. Até a questão, né, como dizem pai e mãe, ele né, falar não, respeite, não, leve a sério esse assunto. Existe pai, existe mãe. Que algumas pessoas também são assim, né, ah, é tudo ilusão, é tudo uma, uma criação mental, isso é tudo falso, não precisa. Que é o resultado disso, as pessoas caem no total a falta de, de estrutura mental, né? elas começam a não tem estrutura suficiente né, para guiar as ações dela, criar o caminho dela. Então, dentro da, dos conceitos que a sociedade criou, né, o Buda soube escolher, não, isso aqui é útil, isso aqui não é útil. Então, por exemplo, o conceito de castas, né, casta pramanya, casta shudha, casta uh, uh, katsya, etc. Ele falou, não, isso é falso, isso não existe, né, isso é irrelevante, na verdade isso é um obstáculo. Então, esse conceito o Buda rejeitou, ele falou, não. Me recuso a aceitar isso e digo isso é falso. Não é onde a casta que você nasce que determina a sua elevação, a sua pureza espiritual. É o que você faz de si mesmo, são os seus atos, a sua mente que determina se você tem grande ou baixa elevação espiritual. Não é a sua a sua linhagem biológica. Então esse conceito bota rejeitou, né? Mas o conceito de pai e mãe ele não rejeitou, né? O conceito de, de rei, governo, né? prefeito, polícia, essas coisas, não. Respeite essas coisas, essas coisas são úteis, né? Posse pessoal, né? Buda respeita esse conceito, posse, né? Isso aqui me pertence, esse copo é meu, essa, essa caneca é minha, me foi dada, é minha. Na verdade é falso, isso é apenas uma opinião, né? A gente cria uma cor entre nós aqui. Né? A gente, ó, vamos concordar que isso aqui pertence ao Diamondito. dito. Né? Mas, em, se você perguntar para um, um, um chinelo, a raposa não está nem aí se o chinelo é meu ou não. Ela só vê um chinelo, ela vê um objeto. Né? O conceito de posse pessoal não, 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 não ocorre para ela. Né? Então, é, não é uma criação mental que ela, que ela adquire. Né? Então, fora da mente humana, o conceito de posse não existe. É uma criação humana, baseada em desejo, baseada em desejo. Mas ainda assim o Buda respeitava esse conceito. O Buda não era comunista. O Buda respeitava a posse pessoal, porque é, é útil, é útil você entender. É útil você usar esse conceito né, para interagir com as pessoas. Então você tem que respeitar a posse dos outros, você não pode roubar o que não lhe foi dado, né? Para um monge roubar, tomar o que não lhe foi dado é, é motivo para expulsão da ordem monástica. Né? Expulsão irreversível. Mas, o oh, mas, oh, Buda, essa é só uma realidade convencional, a nossa verdadeira natureza do Buda já está iluminada. Para que essa radicalidade toda? Você é oh, o Buda, você deveria saber melhor do que isso. Mas, não, o próprio Buda fala, não, respeite isso, respeite posse, respeite laços de família, respeite a organização social, dentro de um certo limite. Né? Quando passa do limite, fala, não, aí você já não passa do limite. Né? Então, por exemplo, na época do Buda, não existia o conceito de propriedade intelectual. Né? Então, na, na regra que o Buda monástico, o Buda criou, né? não há crime para roubar uma ideia. Que na, né? Ou, como é que chama hoje em dia? Mesmo como é que chama? a mídia, né, filme e é, mexer programa de computador, né, dentro da regra monástica não existe crime para você fazer uma cópia pirata de um programa de computador, porque você a, a, ele apenas entende posse com objetos físicos, né. Então se você copia um filme você não tomou um objeto físico, né. Ele estava ali agora está aqui comigo. Você fez uma cópia, a, o objeto original continua ali paradinho no lugar dele, você não mexeu nele. Você apenas fez uma, você fez uma cópia dele. Né? Então, hoje em dia, as pessoas consideram isso um roubo. Mas né? na, na época do Buda, isso, ainda não existia esse conceito de, de propriedade intelectual. Né? Então, a, dentro da regra monástica, não há crime para copiar filme ou copiar programa de computador mas uh, você está ciente né, de que o Buda respeitava a, a, a ordem social, né? E se a sociedade atualmente acredita que existe isso e que é um crime, né, é, você pode inferir, né, que o Buda também iria respeitar essa criação, né? a, a sociedade criou a ideia que que uma, um som pertence a pessoa. Né? Antigamente não existia isso. Né? O som pertencia a ninguém. O som é um som. Né? Não tem como ser dono de um som. Hoje em dia as pessoas são donas de um som. Esse som é meu. Se você reproduzir, você, se você reproduzir esse som, você tem que me pagar. Né? Essas imagens são minhas. Se você reproduzir essas imagens, você tem que me pagar. Né? Essa ideia, né? Eu não sei como é que você. Como é que seria um programa de computador. Né? Essa, sei lá. Então isso não existia antes. Então hoje em dia algumas pessoas debatem né? se, se é ou não a ah, quebra do preceito monástico, né? Você é, fazer a cópia de um filme, né? Fazer o download de um filme na internet, né? Porque eu não tomei a, 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 o, o arquivo original continua lá. Eu, eu não peguei o arquivo original e tirei do lugar. Mas eu fiz uma cópia, né? Então, se, se você for assim na, na, na definição, na letra da regra, não é um crime, né? não é roubo, né? Mas, se você considerar que o Buda respeitava a ordem social, né? Você pode imaginar que provavelmente ele também iria respeitar essa, essa criação da sociedade, né? De que a ideia pertence à pessoa tal. E você pegar, copiar aquela ideia é um crime, é um roubo, né? Mas, né? Ninguém sabe com certeza. Só o Buda poderia dizer com certeza né, qual seria a atitude dele com relação a esse assunto, né? Então uh, alguns monges são muito estressados com relação a esse assunto, outros não. Outros são bem mais relax, né? Alguns monges são bem estressados com isso, né? São bem radicais, fica ali vigiando tudo. <risos> essa, essa imagem aqui, por exemplo, no site a gente colocou as imagens no, no site do mosteiro, né? Um, um dos adjes viu, a dura. de onde que é essa imagem? Você pegou da onde, tá? Então, calma, calma, essa imagem veio do site, tal, é, é me chama, common sei lá como é que chama, tem um nome pra isso aqui. é uso livre, né, sem copyright né, mas o cara tá preocupado mesmo, né, se, se tava certo ou não alguns são bem estressados né, alguns não, não tanto né? outros não, então é uma coisa que hoje em dia é, depende, né como é que a pessoa interpreta o assunto né? eu confesso, eu fico meio, meio full da vida com essa ideia, né, pessoas vão criando coisa e você tem que respeitar aquilo né? que às vezes também passa do limite, né que é. hoje em dia está ficando cada vez pior esse assunto né? você, você compra um equipamento mas o equipamento não é seu de verdade, né? você está tipo, pagando sei lá como é que é você não pode consertar ele né? você, você, não, você não pode mudar o equipamento tem uma coisa que é essa, alguns eletrônicos que você compra né? apesar dele ser seu se você abrir o equipamento e mexer ali dentro é um, é, você está quebrando sei lá, um crime alguma coisa assim as coisas começam a ficar meio esquisitas uma hora. Né? Você pensar que isso é uma criação das pessoas, né, movida por ganância, elas vão inventando coisas, vão inventando, vão inventando, vão inventando. Né? Da mesma forma que o Buda, por exemplo, não aceitou a questão das castas sociais, né? eu imagino que também ele teria um limite, né, ele falou, não, gente, isso é loucura demais também, né, vocês estão ficando doidos demais, eu não vou respeitar isso não. Isso passou do limite, né. Então, mas aonde que o Buda botaria esse limite, eu não sei dizer, né mas eu não sei, conforme o tempo vai passando está ficando mais e mais, né? A questão de direitos, copyright, sei lá, fica cada vez mais esquisito. Então, eu também não sei, não. Então é isso. É isso. Alguma pergunta sobre isso? Um comentário?